0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til på den her særlige juledag, hvor du har tændt for Radio 4. Og det, du lytter til nu, det er Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. I dag, der sender jeg en særlig version til jer, hvor jeg har været i gemmerne og fundet nogle af de mange gode frem, som vi har haft i løbet af året. Jeg har gjort det netop i dag, fordi det er en dag, hvor der er for manges vedkommende af tid til en rolig stund. Og måske en god snak, fordi det kan være, du har fået aflyst en stor familiejulefrokost. Nu er du på vej til en lille en af slagsen, hvor I kun er 4 fem mennesker samlet. Måske nyder du en stille og rolig dag med din kæreste eller din egen lille familie eller måske får du selv et par gæster forbi senere. Og der er ikke noget bedre, end at kunne byde på et glas gløk og så et par gode samtaler. Derfor så kigger jeg i dag tilbage på, hvilke snakke, som der var i i her i studiet i 2020 i Ring til Due. Jeg har altså ikke valgt de der klassiske året, der gik-klip. Dem må du få hos mine mediekollegaer, som nok skal lave nogle rigtig gode shows, hvor de minder dig om minksagen og sexycane-snakken corona og Donald Trump osv., Jeg har i stedet valgt at finde nogle klip til jer, som fortæller, hvad mine lyttere, dig derude, hvad du godt gad at debattere. Nogle af de emner, som man måske kunne glemme, når vi ser tilbage på 2020, fordi der har været noget altårskyggende, der hedder corona. Og til nogle af de her historier, der kommer jeg også med en opdatering, hvis der nu har været en udvikling. Så velkommen til Ring til Duves Highlights, som du i dag må nøjes med at lytte til. Du kan nemlig ikke ringe og skrive ind. Og vi begynder her. For da herlandsholdet skulle repræsentere Danmark i turneringen Nations League, så var fodbolden ikke kun i fokus. Det danske landshold valgte at knæle. Umiddelbart, inden deres opgør blev fløjtet i gang for at støtte op om kampen mod racisme. Og jeg spurgte så jer lyttere den 8. september, om I mente, at det var godt, at sportsfolk også kæmpede en politisk kamp på banen, eller om de skulle holde sig til det, de var valgt til, nemlig at spille god fodbold. Masser af lyttere bød ind, det var rigtig dejligt, og også mit lytterpanel var rigtig engageret. Og her skal vi først høre fra Jakob Maler i panelet på 35 år, som bor i Køge.
1: Jamen, jeg synes det er ualmindeligt interessant, fordi selvfølgelig skal folk have lov til at gøre øh, fuldstændig, som, som de har lyst til. Æh, jeg mener måske nok bare, at der er nogle konsekvenser ved øh, at begynde at indgå i sin, øh, en, en, en politisk karriere på den måde her, skal vi sige det sådan, fordi... Det er jo klart, at, at hvis det danske landshold gør det, så øhm, hvis så ikke håndboldlandsholdet gør det, hvad så er de så? racister, eller? Nej, det er måske lidt kort sagt, ikke? for selvfølgelig er det ikke det, men, men så tager man jo i hvert fald en holdning til ting. Og jeg har altid set det danske landshold som værende en neutral instans, og, øhm, så, så jeg synes i hvert fald, at man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, inden man gør sådan noget her. Øhm, hvis nogen synes, man skal knæle mod racisme i fodboldverdenen, så kan der også være, at der nogen, der synes, man skal knæle i andre steder i, i sporten. Og det er ikke fordi, jeg ser nødvendigvis, det bliver et problem. Jeg tror bare, at man afføder nogle problemer, som man måske ikke lige har tænkt over. For der er jo så også noget som ligestilling og sexisme og klimaforandringer og øh, LGBTQIA, eller hvad det hedder. Øhm. Og hvis man, så kæler, hvis man så ikke knæler for dem, betyder det så, at man vægter noget andet højere end noget andet. Og for jeg synes jo også, at klimaet er vigtigt. og Hvad med håndbold og badminton osv. Så, videre. så jeg, jeg synes, det er meget, meget svært lige at vurdere udfaldet af sådan noget som det her. Der er mange og, måder at gøre det på. Ikke? Og lad
0: os ja. lige få Hassan med ind i snakken, som har ringet fra Tostrup. Hej med dig. Hej, tage. Hvad siger du? Er det, er det en dejlig ting, at det danske landshold begynder at kæmpe en politisk kamp, eller skal de holde sig fra det?
2: Nej, selvfølgelig skal de da udtale uh, det, de mener. Altså, de skal jo sige det, de mener. De er offentlige personer, de er folk, som, uh, som hele Danmark følger. Uh, og uh, man skal jo huske, at det er jo et ensimt valg, de alle sammen har taget, at de gerne vil uh, uh, knæle i den her sagstjeneste. Altså, det er, jo, det er jo fantastisk. Men du må jo også regne med, at de som individer, kan jeg også udtrykke noget. Og de bliver jo fuldt af 10000 100000 folk på de forskellige sociale medier og sådan noget. Så deres meninger er politiske. Det kan man ikke komme udenom.
0: Det var altså i september, at der var debat om sport og politik i Ring til Due. Og når der så pludselig sker noget nyt inden for det her, når jeg lige pludselig kan se i december, at en Champions League fodboldkamp bliver afbrudt, også på grund af racisme, så begynder jeg at tænke, hvad er det lige, der sker? Og derfor så har jeg ringet til dig, Stanis Elsborg. Hej. Hej. Analytiker og konferenceansvarlig hos Idrættens Analyseinstitut og Play the Game, hvor man arbejder med blandt andet etik og ytringsfrihed i sport. Løftede du også lige øjenbrynene, da to fodboldhold øh, i Champions League udvandrede fra banen her i december?
3: Ja, jeg vil sige jeg sad og, og så kampen øh, live og øh, måtte også indrømme at jeg løftede øjenbrynene som du siger, fordi det var lidt øh, svært lige at finde ud af hvad der foregik til at starte med, men øh, det gik jo hurtigt op for mig at øh, fordi at der jo ikke er så mange tilskuere på stadion i de her dage, øh, så kunne man høre hvad det var der var blevet sagt, og øh, der opstod jo hele den her problematik med hvad der var blevet sagt fra dommeren, øh, om han havde sagt øh, negro eller hvad han havde sagt. Og hele problematikken er jo opstået, fordi at han angiveligt skulle have råbt negro og dermed er der nogen af spillerne, der havde opfattet det som racistisk tilråb. Øh, nu er situationen så øh, drevet mere eller mindre over, stormen er øh, væk nu, fordi at der har været forbedringer mellem dommeren og spillerne, og den spiller, som virkelig var jo på barrikaderne, den var bare Så så situationen er dæmpet en lille smule, men det er klart, lige da det skete, var det jo også et et meget, meget stort signal om, hvordan sporten virkelig vil sige fra over for racisme.
0: Og det er jo heller ikke to sådan helt ligegyldige hold, altså franske Paris Saint-Germain og så Istanbul fra fra Tyrkiet. Har det her været et år, også taget i betragtning af den snak, jeg havde med lytterne tidligere på året omkring landsholdet, har det været et år, hvor der har været mere politisk fokus end nogensinde før i sport?
3: Ja, både år. Vi mistede jo sådan set de olympiske lege, som ofte jo er forbundet også med politik. Men man kan sige, med George Floyds død i, i USA tidligere på året, Der eksploderede hele den her Black Lives Matter-bevægelse jo også direkte ind i sportens arena. Og specielt nba holdene altså basketball-ligaen i USA, tog det jo virkelig på sig og gik forrest i den kamp. Der har det jo oftest førhen været sådan, at at, aktivisme og politiske manifestationer har været individbåret i sportens verden. Og det har altså bredt sig nu her i 2020 til for alvor at være kollektiver og idrætsorganisationer, som også har meldt sig ind på den her bane i forhold til mere samfundsmæssige spørgsmål. Og så, som I jo, at I jo også berørt i dit program i september, den her knælen fra, fra danskerne, det eksploderede jo også, så eksploderede debatten jo for alvor i Danmark i forhold til forholdet mellem, mellem sport og politik. Så på den lange bane, så har det været et år, hvor hele debatten om sport og politik har taget højder, men det har det i min optik på grund af hele bevægelsen med Black Lives Matter, som også sig til sportens verden.
0: Og hvad så med øh, 2021? Altså, tænker du, at det kommer til at fortsætte den her kamp øh, imod racisme? Eller skal det være nogle nye, kæmpe store øh, dagsordner på tværs af landene, der skal til for at for eksempel øh, store Champions League-hold og øh, basketballspillere, fodboldlandshold osv. går ind og bringer politikken ind på sportsbanen?
3: Jamen, jeg tror, kampen mod racisme er er en kamp, som også vil fortsætte i 2021. Og den er sådan set på sin plads. Det handler jo også om menneskerettigheder. Men det er klart, at vi vil nok se en større sammensmæltning af andre politikområder, som vi bliver ind i sportens verden. Og vi har jo også forhåbentlig et, et OL i Japan i 2021. Og der er jo altså en... En debat, der foregår i øjeblikket om atleter må producere politisk på sejrskammen. Og der bliver altså presset på, for de helt store øh, olympiske nationale Komiteer. blandt andet den amerikanske, har været ude og sige, at det vil de bakke op om i forhold til OL i Tokyo næste år. Og det er helt nye toner fra en ellers meget konservativ øh, olympisk, øh, olympisk bevægelse, som har gjort alt for i hvert fald at prøve at holde sport og politik adskilt, så længe det øh, gik imod øh, den olympiske familie selv.
0: Tak for at dele din viden med os, Stanis Elsborg. Super spændende og spændende, hvad der kommer til at ske omkring OL. Det kræver vist et opfølgningsinterview, men tusind tak for din tid. Det var så lidt. Analytiker og konferenceansvarlig hos Analyse Analyseinstitut og Play the Game. Og så er vi opdateret på, hvordan vores snak om den politiske del af sporten, hvordan den har udviklet sig siden vores debat i september. Tilbage i maj måned, der gik jeg i luften med et program, hvor jeg havde lidt uro i maven, fordi jeg havde taget et emne med jer, som jeg vidste kunne få flere af jer til at slukke for radioen ret hurtigt, og jeg frygtede, at det ville blive et rent kvindeprogram. Men I overraskede mig fuldstændig. Der var masser af mænd, der ringede ind og ville snakke med om menstruationen. Det var nemlig ovenpå på den internationale menstruationsdag, at jeg spurgte jer derude, om det stadig var et tabu, om det var noget pinligt, noget der skulle skjules, eller om det var et smukt tegn på kvindens frugtbarhed, som vi sagtens kunne tale åbent om. Og først så skal du lige høre mit personlige indgangsspørgsmål til Alice Lind i mit lytterpanel 24 år, som bor i Risgård nord for Aarhus, og klippet kommer her. Alice, øh, hvornår havde du sidst menstruation? Det har jeg lige nu faktisk. Og det har jeg jo også. Og det kan jeg sige, det har fire ud af seks kvinder på min redaktion også lige nu. Det fandt jeg ud af, da jeg lige lavede en lille rundspørge her i morges. Hvordan har du det, når du får din menstruation?
4: Jamen altså, lige nu mærker jeg ikke så meget til det. Det gjorde jeg tidligere, men, men i dag er det meget stille og roligt. Og
0: hvad Hvad vil det sige?
4: Det vil sige, at jeg er en af de få heldige, der næsten ikke får nogen menstruationssmerter, og, og kan faktisk
0: næsten glemme det øh, en gang imellem. Så det er rigtig rart. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at tage Lasse med ind i den her snak. Tak, fordi du ringer ind. Velkommen til. Tak. Hvad siger du til emnet i dag?
2: Jeg siger, øh, som en mand, øh, synes jeg, jeg synes, vi taler om for mange ting. Jeg synes, vi, vi udsætter os selv for meget. Jeg synes, vi skal... Jeg synes, vi skal holde lidt igen. Øhm, det, er ikke, det er ikke et tabu for mig. Det er ikke, fordi det er et tabu, men jeg synes, at vi skal holde igen. Fordi, h- 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 hvad sker der med romantikken? Hvad sker der med, med alle de her ting her, som de uforsagte ting, som skal vi også tale om, det, hvordan vi går på toilettet, når vi skal lave pølser? Skal vi snakke om det? Altså, der er så mange ting, vi kan tale om, og vi kan, vi kan sprætte os selv op øh, så mange gange. Og øh, jeg synes bare, at at nogle gange, så bliver det for meget at de her snakke her, og, og jeg ved, jeg, jeg, jeg har dybt respekt for det, at jeg synes, at kvinder, de skal da dele det med hinanden. Øh, selvfølgelig skal de det, men jeg synes ikke, det er noget, som man i hvert fald, som mand skal høre og høre på. Det synes jeg ikke. Det er sådan min, min holdning at øh, jeg synes, altså hvis jeg overhovedet har nogen holdning, men hvis jeg har en holdning omkring det her, fordi jeg ikke tager så meget stilling til det andet, jeg synes... Måske det er ikke det mest lækre at tale om.
0: Og det er jo øh, så, hvis jeg oversætter det, måske fordi du synes, menstruation lidt er noget klamt noget, eller hvad?
2: Ja, det er sgu lidt ulækkert. Det er lidt ligesom at gå på toilettet for mænd. Altså når mænd eller kvinder eller skal ud og lave stort, det er det, vi tænker.
0: Okay, og det kunne jeg lige prøve at spørge Alice om i mit lytterpanel. Hæng lige på, Lasse. Hvad tænker du, at det for dig det samme, Alice? Det at gå på toilettet og det at have menstruation. Er det lige klamt? Åh,
4: oh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at, øh, jeg synes, at det er en af de ting, som det er enormt vigtigt at snakke om. Netop fordi, at det jo ikke er noget, man går ud og gør i 10 minutter, og så er man færdig. Det er jo noget, der foregår i en uge, måske op til 9 dage, og foregår hele tiden. Og det vil sige, det er jo også noget, der spiller ind på for eksempel ens sexliv. Det er også noget af det, som altså kan gøre den del af det lidt akavet, så synes jeg, det er enormt vigtigt, at det er noget, man kan snakke om. Og så behøver man måske ikke dele detaljer om konsistens og andre ting, men, men man bliver nødt
0: til at kunne snakke om, hvordan man har
4: det, og at det
0: foregår. Og det var det, vi snakkede om. Den 29. maj i Ring til hvor vi havde en rigtig god debat og samtale om menstruation. Og Lasse kom med et meget fint svar tilbage til Alice. Det kan du høre, hvis du finder programmet som podcast enten i Radio 4's app eller på Radio 4.dk. Og lige nu, der lytter du til Ring til Due, Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og i dag, her den 25. december, der kigger jeg tilbage på nogle af de mange gode snakke og debatter, jeg har haft med jer i løbet af året. Og jeg har valgt at kigge efter de snakke, som måske ikke er dem, man husker 2020 for, men som der alligevel var vildt gang i, i hvert fald i mit program. Og det er altså det, som jer derude, lytterne, har været optaget af og havde lyst til at snakke med om. Så det her, det er et highlights-program, hvor jeg også følger op på nogle af de snakke, vi har haft. Og nu har jeg taget et uh, klip med til dig, som ikke er så gammelt igen, så måske kan du huske, at vi den 30. oktober i Ring til Due snakkede om et forslag fra regeringen, der gik ud på, at i alle statens kantiner skulle der være to ud af fem dage, hvor der kun blev serveret vegetarmad. Altså ingen karbonader, Ingen skinkesteg, ingen rullepølse, kun vegetar med de dage. Og det skulle gælde for ca. 85.000 ansatte i staten. God eller dårlig i dag spurgte jeg jer om. Og først så skal du lige høre fra mit lytterpanel. Lulu Ahmed, 30 år, bor i Vejle og arbejder med kunstig befrugtning. Velkommen til dig. Hej, tak for det. Hvad siger du til det her forslag? Vil du stemme for eller imod? Den er
5: lidt svær, men jeg tror, jeg vil
0: ende med at stemme for,
5: fordi jeg synes, det er en god idé, at man måske spiser lidt sundere og giver hjælp til klima og og diabetes og overvægtighed i Danmark. Så jeg synes, det er en god idé, men der er lidt svær med, at andre skal bestemme, hvad man skal spise og hvornår man skal spise det. Nu er jeg i den her specielle spe- situation spe- spe- med, at, at det er faktisk en sjov historie. Jeg er den eneste ikke, ikke s- svinekødspisende på min arbejdsplads ud af 80-90. Og i starten der betaler jeg et beløb for at spise frokost med mine kollegaer. Og i starten var det rigtig svært at finde øh, alternativer. Fordi jeg fik jo bare det, der var serveret. Så jeg kunne spise bare tør pasta og så måske min tomat. Og så tænker jeg, hey nu vil jeg faktisk gerne bede om at få noget vegetar. Og det gjorde jeg så. Og så endte det faktisk med, at der var rigtig mange andre, der syntes, at det jeg spiste, det var der lækkert. Så nu er vi i hvert fald 13 mennesker ud på mit arbejdsplads, der får vegetar mad, selvom vi ikke er vegetar. Men, Nej, men, hvor men fordi, det, det, ja, fordi det, er, det er godt at lige få det et par gange om ugen. Og nu har vi faktisk en fast. Hver onsdag, der får vi vegetar alle sammen. Og så får vi også kage til at kompensere for det.
0: <laughs> det er også super dejligt. Giv velkommen til. Ja, tak skal du have. Øh, nu må jeg skynde mig at sige, at jeg er vegetar selv.
6: Så derfor har jeg jo en holdning til, hvad man skal spise. jeg har også en holdning til, at man skal ikke proppe ned i halsen på mig eller andre. At nu skal man gøre på noget på en bestemt måde. Så jeg kan mærke, hvad bliver det næste, man nu skal gøre i regeringen, Og så bliver jeg nødt til at spørge, hvornår bliver benzinbilerne hos ministerne skiftet ud med elbiler? Så jeg kan mærke, at alt strider på mig i forbindelse med det her.
0: Og det er jo sjovt, fordi du selv har truffet valget om at, øh, at spise øh, grønt. Hvad, hvad skyldes det egentlig, at, øh, at du er, er vegetar?
6: Altså det ikke skyldes øh, at mine børn er, børnebørn er det, Og øh, jeg tror, det er en sundere måde øh, at leve på.
0: Men det er bare det. det. er mit valg. Jamen jeg spørger jo stadig, om det ikke hjælper på vej, at... Øh at vi ikke får valget, fordi når vi får valget, jamen så fortsætter mange af os de vaner, vi har i forvejen, hvor vi godt kan lide oksesteg, hvor vi godt kan lige spejepølse, hvor vi godt kan lide frikadeller. Nu kan det jo være, at man kommer ind i en kantine og faktisk opdager, hov, vegetarisk mad, det er da super lækkert. Jeg skal bare lige få nogle idéer til, hvordan jeg kan lave det. Kunne det ikke være super godt at få inspireret en masse danskere til at, at få lavet noget mere vegetarisk mad?
6: som jeg vil bare hellere have, at man havde diskussionen på den enkelte arbejdsplads, Æh, sådan så folk kunne komme med deres holdning, Æh, og som du spørger mig, hvorfor er du ikke tage, så synes jeg, at man er nærmere demokratiet ved at høre på folks mening.
0: Og siden vi tog den her snak i Ring til Due den 30. oktober, så er der faktisk sket en udvikling for finansminister Nikolaj Vammen, som præsenterede forslaget om de to vegetardage for statslige ansatte. Jamen han ringede senere til formændene for fem af landets største fagforeninger for lige at høre deres syn på ideen. Og det blev et nej tak, og derfor så har regeringen faktisk valgt at droppe forslaget om de to tvungne vegetardage. Rita Bundgaard, formand for HK Stat, velkommen til. Tak HK-stat, som har 23.000 statsansatte, blandt andet folk på kontorer, laboranter og IT-medarbejdere. Du var en af dem, som var imod to faste dame-vegetarmad i statens kantiner. Hvorfor egentlig det?
7: Ja, altså egentlig var jeg ikke imod, at det var, om det var to dage, øh, men jeg var imod, at det var finansministeren, der skulle sidde og beslutte øh, ind på Christiansborg, hvad det er, der skal være på, på frokosttalerten på statens arbejdspladser
0: der kan jeg jo spørge, jamen hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor blev du ikke glad for, at regeringen vil gå forrest og sørge for kantinemad uden kød, som vi jo alle sammen ved, vil være en meget nem måde at nedbringe klimaaftrykket på ret hurtigt?
7: Jamen, det gjorde jeg den helt simple årsag, at det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at når der er noget, man skal synes er en... Det er en god idé, om man ligesom skal tage ejerskab til det, skal være nysgerrig på det øh, og følge op på. Så skal det være, fordi det skal foregå der, hvor man selv er. Så i alt andet, så, så er det, at skal man tale om ude på den enkelte statslige arbejdsplads. Samarbejdsudvalg, udvalg. Måske når man lige frem til, at det skal være fire dage om ugen. Hvad ved jeg? Øh, jeg synes ikke, det var det, finansminister, finansministeren skulle sende om. Jeg synes, det er vigtigt, at regeringen får sendt finalet om, at man har en grøn ambition, og at det, vi putter på tallerkenen, også har en betydning for, om vi når de mål, som vi sammen gerne vil nå. Og øh, der har regeringen i anden sammenhæng også præsenteret det, de kalder nærhedsreform. Altså for så mange andre beslutninger, der så tæt på borgere og brugere som overhovedet muligt. Og synes, at det synes jeg, der passer meget bedre til at sige, at vi opfordrer alle statens arbejdspladser til at kigge kritisk på, hvordan vi kan bidrage til at nå det her mål. Men lad det være op til, øh, til arbejdspladserne og til, øh, til samarbejdsudvalg at få drøftet. Hvad vil de gerne spise her hos os? Hvordan vil de gøre det her hos os? Så, så det er ikke fordi, jeg har noget imod, at der er vegetariske dage i kantinerne. Jeg synes at bare lige ikke, det var det ambitionsniveau, jeg havde forventet, at, at det var en finansminister, der skulle beslutte, hvor mange dage det var.
0: Altså, ambitionsniveauet var simpelthen for højt?
7: Jeg ved ikke, om det er for højt eller for lavt. Jeg synes, det er en flot ambition, og en rigtig ambition, at at vi skal have den grønne omstilling, og at vi også kan bidrage til den, hver især. Men jeg ved også med mig selv, jeg tager mest ejerskab til noget, hvis jeg synes, jeg har været involveret i beslutningen. Det er også nemmere for mig at at arbejde med sådan en beslutning, hvis jeg har været en del af det. Og derfor synes jeg bare, at det passer meget fint med, at når vi nu har samarbejderne ude på arbejdspladserne, så tager det dog op til en god drøftelse med kantineudvalget samarbejdsudvalg, eller hvordan man nu kan gøre det om, hvad, er vi egentlig bevidst om, hvordan øh, vi kan bidrage til den her omstilling. Altså, jeg synes, det var et rigtig godt emne til lokalt rødsketjør.
0: Og det bliver der jo eh, talt videre om nu derude, formoder jeg, men altså, der er jo stadig st- øh, ret mange arbejdspladser, som ikke har to vegetardage, altså hvor man kan få kød hver dag, når man går til frokost. Hvis vi lige kigger frem mod 2021, hvordan vil du så sørge for, at der næste år, sammenlignet med, at i år bliver spist mindre kød og mere mad hos de statsansatte, som du repræsenterer?
7: Altså, det er ikke noget, som jeg har indflydelse på. Jeg vil sige, jeg har det præcis, ligesom jeg har min holdning til, at det skal finansministeren jo ikke bestemme. Så skal jeg altså heller ikke bestemme, hvad statens ansatte skal spise. Det synes jeg også, at de skal drøfte derude lokalt. Men jeg kan da sige, at jeg synes jo, at regeringsinitiativ er et rigtigt og vigtigt initiativ, Og så må vi jo selv være med til at omsætte det derude. Det bliver ikke et overenskomstkrav. Det tror jeg bestemt ikke. Men men jeg er helt sikker på, at vores tillidsvalgte og medlemmer i det hele taget vil tage det op og fortsætte diskussionen. Det viser debatten jo også, da den kom frem, at der er rigtig mange, der har holdninger og meninger om det her. Og det er jo det gode ved det. Derfor kommer der jo også til at ske noget,
6: når vi debatterer det.
0: Og nogle af de holdninger og meninger, dem hørte vi i Ring til Due tidligere på året, og tak fordi, at du lige vil være med til at opfriske din holdning, Rita Bundgaard, formand for HK Stat. Tak for det. Og lad mig så lige slutte af med et uh, citat fra finansministeren Nikolaj Vamme, som også har været ude og kommentere sin nye beslutning, kan man kalde det. Han siger sådan her, Efter en god dialog med en række lønmodtagerorganisationer har regeringen besluttet, at det ligesom i dag skal være op til den enkelte statslige arbejdsplads, hvor ofte der serveres vegetarisk mad i de statslige kantiner. Det bliver således op til den enkelte statslige arbejdsplads at bestemme, om man ønsker at have dage eller ej, vi synes, det er en god idé, at statens vi er mere bæredygtig mad, men vi har lyttet til medarbejdernes ønske om, at det ikke er noget, der skal besluttes fra centralt hold. Og det var altså noget, som Nikolaj Vammen har været ude at sige, og endnu et eksempel på en snak, der udvikler sig, siden vi har taget den her i Ring til Due, og hvor I har budt ind, og man kan sige, at det er det, der er så spændende ved at tage de her debatter. det er Nu venter der måske en ny debat på et tidspunkt om, om regeringen burde have holdt fast eller ej. Og jeg har flere highlights klar til dig lige om lidt efter et nyhedsårblik. Her skal vi blandt andet snakke om satire. Vi skal også snakke om feststøj fra de unge, som kunne lide at hygge sig lidt udendørs under corona. Det er efter nyhedsårblikket, og det kommer her de næste fire minutter. Fordi du lytter til Ring til Due som podcast, så har vi skåret nyhedsoverblikket ud, så her kommer anden del af programmet, der blev sendt den 25. december i radioen. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen tilbage her til Radio 4's samtale og lytterprogram, som du hører lige nu. Jeg kigger tilbage på, hvilke snakke der var ild i i studiet i 2020 her i Ring til Due. Og det har jeg gjort netop i dag, fordi det er en dag, hvor der for mange vedkommende er tid til en rolig stund og en god snak. Og måske skal du til en lille bitte venne eller familie senere, eller måske får du selv et par gæster forbi. Og der er ikke noget bedre, end at kunne byde på et par gode samtaler og debatemner fra året, der er gået, når alle bare vil snakke om corona. Så jeg har ikke valgt de der oplagte året, der gik klip om minksagen, om sex om Donald Trump osv. Jeg har valgt de klip ud, hvor jeg husker, at mine lyttere, altså jer derude, at I bare var on fire. De emner, som man måske godt kunne glemme, når man ser tilbage på 2020, men som også var noget, vi snakkede om midt i og nu vil jeg tage jer tilbage til den 30. januar, og det er efterhånden lang tid siden, så jeg ved ikke om du kan huske, at der var en lille fight mellem Jyllandsposten og Kina. Tegneren Nilsbo Bo Boysen havde nemlig valgt at skifte de fem gule stjerner i Kinas flag ud med illustrationer af coronaviruset. En satiretegning, som blev bragt i Jyllandsposten, mens at coronapandemien var begyndt i Kina. Og det fik det officielle i Kina til at kræve en undskyldning, det sagde Jyllandsposten nej til. Og jeg spurgte jeg lytter, hvad I synes? Michael, velkommen til programmet. Du er med på telefonen her. Øh, satire, som ikke støder nogen, det er ikke satire, siger du?
2: Nej, det er det jo ikke. Det er jo satirens natur at... at altså, hvorfor skulle man lave satire om noget, hvis, hvis der ikke var forskellige meninger om det? Altså, hvor, det er jo en crowdpleaser at lave et eller andet, og sige, jamen, det er uden tænder. Altså, satire har tænder. Det bider. Og, 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 og så er det det, det er. Men altså, lad os lige sproge tilbage til den tegning. Alligevel er jo mere, i mine øjne, mere en konklusion af, at sådan er det bare. Satire, der ikke for nu op af sæderne er jo et kvartier. Altså, det, 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 det giver ikke sig selv. Altså, det... Ved
0: du hvad, Michael? Jeg, jeg giver lige den videre til Hva? Marianne, som ikke er helt enig. Du synes, det var ubegavet ondt at, at lave øh, den version af det kinesiske flag. Hvorfor det?
6: Det synes jeg, fordi at Kina jo har stået på hovedet for at begrænse den skuldudbredelse. De har lukket en provins ned med så mange millioner mennesker, og de har taget det så alvorligt. Jeg synes, at Tegningen ville have været præcis, hvis Kina havde været fuldstændig ligeglad og ingenting gjort. Fordi så havde det været, som tegningen viser, at det spreder ud over alt. Men de kæmper mod en dødelig virus, og de gør simpelthen, hvad de kan. Så jeg synes, den er, er for fejlet. Og jeg synes, at når man på Postens side tegner den på et flæ, så er det både øh, hele den kinesiske nation, men det er der så sandelig også hele den danske nation, der står som afsander. Jeg synes simpelthen, at øh, jeg synes, det var ubegivet. Jeg synes, det var
0: ufølsomt. Altså forskellige holdninger til det kinesiske flag tilbage fra en udsendelse, som jeg lavede med jer derude den 30. januar i år. Og jeg var seriøst ved at tabe kæben, da jeg selv lyttede til programmet igen nu her, fordi det er nærmest absurd den måde, vi alle sammen taler om corona på, fordi pandemien simpelthen stadig på det tidspunkt er så fjern fra os, og jeg føler næsten, at det er et lille stykke radiohistorie, man kan gemme på, som et eksempel på, hvordan opfattelsen af coronaen var, inden at den også ramte os her i Danmark. Derfor er det jo også interessant at kigge med nutidsbriller på den tegning, som Nils Bo Bøjesen lavede for Jyllandsposten, og som jeg diskuterede med jer tilbage i januar. Og det kunne jeg også godt tænke mig at tale med dig om, Erik Petri. Hej. Goddag. Formand for Danske Bladtegnere. Dengang i januar... Der fik fortolkningen af de kinesiske flag jo blandt andet Kina til at kræve en officiel undskyldning fra Jyllandsposten. Den fik de så ikke. Men øh, hvordan ser du på tegningen i dag?
8: Jamen, den er jo et stykke historie. Det er jo dokumentation over, hvor det startede henne. Så øh, kan man også sige, at det er jo sjældent, at en tegning får så mange øh, røde kommentarer og bliver delt så meget. Så alene det gør den jo til måske en af de mest delte danske bladtegninger, i hvert fald siden 2005.
0: Gør det også tegningen til en af de mest succesfulde?
8: Øh, nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, det er jo ikke øh, modtagernes vrede, som afgør, om det er en stor succes. Man kan spørge om, hvor vellykket den er som tegnet kommentar. Og den her den er jo mere en form for... Øh, den, den fortæller lige så bare, hvad der er sket. Den konstatering. Der er ikke så meget holdning i tegningen, men det er en konstatering, og jeg synes, den er meget, meget flot grafisk, men det er ikke en stærk holdningstegning, som vi jo foretrækker, <laughs> som seter.
0: Og der skulle måske være nogle personer eller andet ind, indblandet, for at det vil give et endnu mere. Stærkt udtryk, hvis jeg kan formulere det sådan. Altså, men der skete jo alligevel noget, en del i kølvandet, på den her tegning, selvom det så bare var et flag med nogle øh, coronavirer øh, på. Altså, Kinas ambassadør øh, var ude at sige, at det her, I kan ikke bare sige, at I udøver jeres ret til ytringsfrihed, mens I sårer andre mennesker og nationer. Det er uacceptabelt, hjerteløst og egoistisk. Det skrev øh, DR ja, blandt andet, af den kinesiske ambassadør i Danmark havde været ude at sige. Tror du egentlig, at tegningen ville blive lavet i dag, hvor coronaen også har ødelagt så meget for vores allesammens hverdag her i Danmark?
8: Man kan sige, at nu står vi jo i det. Altså, vi har fået den ind på kroppen på en anden måde. På det tidspunkt, hvor tegningen blev lavet, der var det ligesom noget helt nyt, som ingen rigtig vidste, hvad det var. Og vi havde bare set lidt om det på fjernsynet. Så det er klart, at med den erfaring, vi har med sygdommen nu, så vil tegningen højst sandsynligvis er anderledes ud. Øh, og det sådan, helt essentielle er jo ikke, at den er fra Kina nu, fordi nu er den jo over hele året. Så det er jo klart, at tegningerne er jo altid lavet i nuet, og når vi så ser dem nu, så er det jo et historisk dokument. Hvis vi havde lavet en ny tegning i dag, så vil vi jo stå et andet sted og tegne fra.
0: Og det er jo blandt andet også det, jeg lige var inde på før. Altså, når jeg genlytter min udsendelse fra den 30. januar, så lyder det som om, at jeg stod på en anden planet. Det gjorde jeg jo faktisk også. Altså, jeg nævner nogle tal, hvor jeg siger, at der er 100 mennesker, der har mistet livet. altså Når man så lige kigger ud over verden i dag, og der er over 1,6 millioner, der er døde på grund af corona. Jamen hold da op, der er sket meget. Kan man egentlig med satiretegninger tage nytidsbrillerne på og kigge på dem? og så stadig øh, få noget ud af det, eller skal de altid forstås i den tid, hvor de blev tegnet?
8: Man kan sige, at de, de sætter tingene på spidsen i det nu, hvor de bliver lavet. Og når vi så ser på dem sidenhen, så er det jo sådan en form for et dokument på, hvordan, hvordan opfattet en, i det her tilfælde en tegner situationen på derværende tidspunkt. Ligesom... Hvis vi spoler hele tiden tilbage, så de tegninger, som der blev lavet i Hitler i 1933, kunne jo ikke foregribe, at der kom holocaust i 40'erne. Så på den tidspunkt, der havde de, de tegninger, der blev lavet på det tidspunkt, var jo anderledes i den måde, de gik til ham, end senere. Så altså, man bliver jo klogere med tiden og ved mere. Men det er også det, der er interessant med tegningerne, fordi de afspejler lige præcis hvor meget vidste man på det tidspunkt, og hvordan føltes det på det tidspunkt.
0: Og det kan jo være, at jeg ikke får læst nok øh, aviser, hvor de her satiretegninger typisk optræder. Men kan du pege på et par andre satiretegninger, som du også synes øh, viser det Danmark, der har været siden marts måned øh, under corona? Måske nogle satiretegninger, øh, som også er lidt frække?
8: Ja, man kan sige, at vi har jo øh, udpeget årets som vi giver, noget der hedder pemple for Årets år, Og det giver det Skov, der har tegnet uh, med Frederiksen som enevældig konge uh, til weekendavisen. Og det var i hvert fald en tegning, som, som ligesom, uh, viser ikke alene, hvordan med Frederiksen ser ud, men også, hvad hun ligesom indeholder i forhold til uh, alt den magt, som hun pludselig har fået på grund af situationen, og hvordan hun forvalter den.
0: Og når jeg kigger uh, på billedet, så kan jeg se, at hun har en uh, kongekappe på. Hun har lidt... Uh... Ja, hvad ligner det? Det er måske et par guldkæder, og så har hun sådan noget meget, meget gammeldags hår. For dem, der ikke lige kan, kan se tegningen, hvad er pointen med den?
8: Jamen, det er jo, at hun ligesom er Frederik 5., Hun er enevældig. Øh, og så kunne man sige, at altså, Frederik den Femte, han står med med hermelinskåbe på. Der burde der måske have minkkåbe på. <hældstænden> Men altså, hun har hans, hermelinskåbe på, og så på det røde, der er der så, øh, små roser af Så det peger jo ligesom hen til denne enevældige tid, i historien hvor én person bestemte alt. Så det fortæller jeg i hvert fald noget om hende.
0: Og der er også en anden tegning, som vi lige skal vende til sidst, hvor Mette Frederiksen også er hovedpersonen. Den her gang en lidt mere moderne udgave. Der er rød skjorte på lidt hæl på skoen, også røde og læbestift. og hun har lige, lige streget noget over på en tavle, der hænger ved siden af hende. Det er minkavlerne. Væk med dem nedenunder, der står der så svineproducenterne, hotelbranchen og rejsebranchen, som man kan sige, er nogle opgaver to go. Hvad er det, den satiretegning kan?
8: Øh, ja, men den, ud, den udtrykker jo igen, at hun, er, at hun har alt magten. Det er Jens Julius fra Horsens Folkeblad, der har lavet skal jeg lige sige. Og den her tegning, den blev så brugt faktisk i forbindelse med de her demonstrationer med de her vrede landmænd, der kørte i traktor til Aarhus og København. De har trykt tegning simpelthen overalt. Så øh, det er i hvert fald første gang, at man har set, altså at jeg mindes, at jeg har set en tegning, som er trykt på en poster, som sidder foran på en John Deere, mens den kører ikke påbi det kongelige Det har jeg aldrig set klar. Det er sådan, at, at som tegner, så drømmer man altid om, være den, som ligesom brander statsministeren. Så i sin tid, da vi ligesom fik øh, omskrevet vores parlamentarisme til negativ parlamentarisme i 1901, der hed vores statsminister dengang I.C. Christensen, mm. som var landmand fra Gylland, og det var der, hvor vi fik brud med de der to kammer alt det der, ikke? Men han blev tegnet altid med en rev bag yder, fordi han var så dygtig en politiker. Senere så har vi haft de som venstre vikingerne, og vi har haft øh, sangforeningen Morgenrådet med Socialdemokraterne. Så har vi haft Anders få, som er tegnet som hulemand. Lars lykke med fadøl, ikke? Og det her med, at hvis, man kan, hvis det her det nu bliver billedet på hende, at hun er den enevældige drønning, ikke? så kommer det til at stå de næste 20-30 år som det billede, man har som tegning af Mette Frederiksen. Så det er utroligt stort at kunne få lov til at være den første, der gør det. Så det synes jeg er bare stort, at Gitte
3: har gjort.
0: Og det sagde Erik Petri, der er formand for Danske Bladtegnere. Og Gitte Skov lavede altså den her tegning af Mette Frederiksen for Weekendavisen. Og jeg har selv lige været inde og lavet en Google-søgning. Og skriver du Gitte Skov og der dernæst Mette Frederiksen og kigger på... Hvilket billeder der ligger, jamen så er det første billede, der kommer op, det er det her billede, hvor du kan se Mette Frederiksen portrætteret som enevældig konge, en nutidig statsminister i en ø, gammel herskersklæder, kan vi godt kalde det. Og jeg synes egentlig, at det her, det illustrerer, hvor meget man også kan få ud af de snakker og debatter, som vi tager i Ring til du normalt. Det her, det er en snak tilbage fra 30. januar om satirtegninger som egentlig kan blive ved med at blive foldet ud. Og nu var der altså Erik Petri, som også lige sat Ord på her. Lige nu lytter du til Ring til Due, Radio 4's samtale og lytterprogram, hvor jeg, og at du kigger tilbage på de mange gode debatter, vi har haft i løbet af året. Jeg har valgt at hive nogle af de snakke frem, som de andre medier nok ikke tager med i deres år, der gik programmer, men snakke, som rigtig mange af jer derude havde lyst til at tale med om. Jeg indrømmer så bare, at det er svært at lave et program med højdepunkter fra 2020 uden at komme omkring corona. Det føles simpelthen bare forkert. Men heldigvis så har vi ikke kun talt om mundbind og vaccinationer og forsamlingsforbud. I august der kiggede vi i Ring til Due på en af de afledte effekter ved Corona-restriktionerne. Nemlig det, at nogle unge følte et ret stort behov for at feste. Udendørs især. Og derfor så havde politiet ekstra travlt hen over sommeren. I august der oplevede alle politikredse, at de havde mere travlt på grund af fest og larm end normalt. Og i forårsmånederne fik politiet over hele landet 74% flere klager over larm og støj i år sammenlignet med sidste år. Der blev klaget mere end 5000 gange. Folk, der simpelthen havde fået nok alarm og støj. Derfor så spurgte jeg jer i programmet, om folk var blevet for sarte i forhold til støj og alarm, eller om dem, der festede, var blevet mere hensynsløse. I mit lytterpanel, der var der Christian Svejgaard, 49 år, som bor i Hellerup, og han kom i en slags debat, en snak med en lytter, som skrev en sms ind til programmet. Den sms, den læste jeg op, og den kommer her. Vi bor på Aarhus Ø i et lejlighedskompleks med mange unge. Der er næsten fest hver aften på en altan. Hvad er det for noget med, at klokken 24 er okay på en hverdag? Lytterpanelet mener, det er fint med fem og en halv times søvn. Småbørn har jo brug for det dobbelte. Vi beder folk om at skrue ned klokken 22, og det er efterh- og efterhånden blevet meget belastende at rende rundt om natten og lede efter en soundbox. Og det er jo også et øh, aspekt, vi ikke har været så meget omkring. Men ja, der ligger jo også øh, små børn rundt omkring i huse og lejligheder, der skal have deres søvn. Christian, jeg tror, den besked var ment øh, til dig. Altså, du øh, var ude noget regnestykke med, øh, hvis man gik i seng kl. Øh, kl. 24. Jamen, hvad kunne man så klare sig med søvn og bla bla bla. Der er en, der skriver nu til dig, øh, at øh, det, er altså, det er altså ikke godt nok. Hvad vil du sige til det, Christian, i mit
9: lytterpanel? Nej, nej. Hvis bare kommer hen her fra Aarhus, så tænker jeg, at hvis dit barn skal sove, så må du isolere dine vinduer, så barnet kan sove.
0: Og oh, Det er også meget at, øh, at kræve, fordi at der sidder nogen, der har øh, fået en forældrekøbslejlighed, og, og nu øh, skal de snart starte på studie, og de har lige købt en helt kasse bajer, og de sidder og bare har det for fedt ude på altanen. Og så øh, har man lige købt en lejlighed til, øh, til 3-4 millioner og bor med sin familie, og så er man den, der skal til at isolere vinduerne. Hvorfor er det hele tiden den vej rundt? Hvorfor er det folk, der støjer, der skal have lov til at støje?
9: Jamen, fordi alle dem der står op på arbejde. Hvorfor skal de have lov til at diktere det? Hvorfor skal skraldemanden komme klokken 6 om morgenen? Hvorfor skal entreprenørmaskinerne hentes om natten øh, med to? Fordi der fylder de mindst på gaderne. Ja, det kan jeg godt forstå, men de lægger jo alle dem der har åbne vinduer. Ej,
0: men er de kan enige man ikke enige om, det er igen. ikke helt det samme? Det, det... Eller hvad? Skal jeg til skal at sætte den her på jeg synes... igen nu?
9: Eller ja, hvad? Altså, jamen, jeg synes, det der synes, jeg er god musik. Jeg sidder bare og rocker og synes, det er fedt. Kom.
0: Men, øh, ja. ja, det kan være, at du har en øh, en. Camilla, music- der
9: får du mig ikke, fordi jeg hører skuter, når jeg sidder og arbejder for at få rytmen op. Så får man pulsen op, så sker der noget. Det er dejligt. Oh. Øh, men, men så lader hvad er det, der er støj i det offentlige rum? Alle togene i Danmark, når de bremser, så larmer de af helgoland til. Hvorfor er der ikke nogen, der har udviklet en togskivebremse, som ikke larmer? Mm. Der kunne vi se, at det er et støj, som påvirker alle i hele Danmark. Metroen i København starter med at sige, at vi skal køre det første år, hvor slidede skinnerne, hvor alle beboerne op over klager over støj. Der kunne vi også sige, Det her det er unge mennesker, det er få gange. I 60'erne, dengang bilen var til, og dengang bilradioen kom første gang, klagede alle de gamle dengang også over, hvordan de unge larmede og hvor forfærdeligt det var, og pigerne ramte skreg skræk ude på gaderne og prøv at se deres tøjstil. Der er bare altid kløfter imellem generationer. Træk vejret, gå i dialog. Og gør det positivt, så jeg er jeg sikker på, at man også godt kan få dem til at skrue ned. Men hvis man kommer hammer og og skidesur, så får du også et møjesvar.
0: og fra coronafeststøj og forskellige holdninger til, hvem der skal rette ind, jamen så skal vi til noget, hvor vi alle sammen på et tidspunkt kommer til at rette ind og følge de regler, som regeringen foreslog angående affaldssortering. For i maj måned, der sagde vores miljøminister, Lea Wermelin, at der skal sorteres mere og på den samme måde over hele landet. Det betyder, at vi skal til at sortere 10 forskellige typer af affald. Og det fik flere til at tabe kæben, og derfor så spurgte jeg jer, Kommer I til det? Altså at sortere affaldet i ti forskellige kategorier? Måske i to, tre, fire spande? Eller var I lidt ligeglade? Det vil jeg gerne høre fra jer derude. Michael Jensen på 48 år i mit lytterpanel, som bor i Æbeltoft, han havde godt nok svært ved at, at se det ske. Han fortalte, at han generelt sjældent tænker over det med at sortere sit skrald.
10: Og jeg er nok en af dem, der, der ligesom siger, jamen jeg har brug for en regering, der, der trækker ting ned over på mig, fordi ellers altså, sker der altså aldrig noget. Fordi jeg har en hverdag, hvor jeg har travlt med alt muligt andet. Så det bliver super vigtigt, at, hvordan det bliver implementeret.
0: Hvis du skal øh, sige, hvad gør du godt? Altså, hvad får du overhovedet sorteret?
10: Øhm, jamen, det er nok som, med, med sådan noget stort noget, når, når man så endelig skal op på på genbrugspladsen, der. Altså, så, så, så er man jo dels tvunget til det, men så, så får man det også det med gjort, men det der er svært, det er altså alt det der um, daglige noget, der skal ned i en lille spand under, um, under vasken, og få det sorteret ordentligt ud, og ja, det, det, det kan jeg godt se, der, der sønder jeg nogle gange.
0: Tænker du over det sådan i hverdagen, at du, altså hvis du tager, øh, lad os sige, et ø, syltetøjsglas eller sådan noget, og så putter du det ned i skraldespanden, og du ved måske godt, det hører til i en eller anden afdeling. Altså, får du det skidt af det, eller kan du godt bare lukke øjnene for det?
10: Altså, jeg, jeg er da blevet taget i, at jeg sidder og står og kigger mig lidt over skulderen, og så ser om der, der er noget sted Som sagt, hvis der ikke giver plads, og man har noget andet, man skal skaller det ene eller det andet. Ikke? Men, men så, så går det... Altså, jeg smider jo ikke noget glas over i, i plastikken. Altså, der, men det ryger altid den vej, hvis det alligevel kan brænde så kan det altid ende der, hvor, hvor, hvor det bliver brændt, kan man sige. Ikke? Øhm, men,
0: men kan alt ikke det ikke... eller er det bare mig?
10: Jo, det. <laughs> <Ligner-agtig. laughs>
0: så jeg ved ikke lige, hvad det er for et uh, argument. Men uh, der er en, der har ringet ind til programmet, som jeg gerne vil tage med ind i snakken. Det er Rahim. Velkommen til. Tak. Du vil gerne have, at vi skal sortere. Yes. Hvorfor det?
2: Hvorfor ikke? Hvorfor skal vi ikke gøre det? Jeg mener,
7: bare tænk på alle de der uh, cigaretrester, man siger på jorden eller på gaden. Hvor man kunne smide dem ud, det ser penere og renere ud, og man får bedre miljø. Jeg, synes, jeg har boet i Sverige i Helsingborg 8 år, og de søger næsten alt. Og man kommer med sådan et på så i alle huse og lejligheder, så kan man det er en fantastisk sådan ting synes Og man får gode som videoer, fordi alt bliver genbrugt, alt bliver genbrugt. Det er godt for økonomien, det er godt for miljøet, og man får gode som det, synes jeg.
0: Og det sagde Rahim, som ringede ind til programmet den 19. maj. Og lad mig hoppe direkte videre til dig, Nils Toftegaard. Tak for din tid. Tak. Du taler på vegne af Dansk Affaldsforening, kommunikationskonsulent for Interesseorganisationen for de kommunale affaldsselskaber. Og det var jo ret stort udspil fra blandt andet Miljøminister Lea Wermelin der tilbage i maj måned. Nu er det så blevet vedtaget, og vi kigger snart ind i 2021, hvor den her affaldssortering skal i gang. Vil du ikke lige oprids, hvad der egentlig skete siden?
11: Øhm, jo, det kan jeg godt. Øhm, altså i forhold til selve aftalen, øh, som de indgik politikerne og, og regeringen i, 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 i juni og maj, øh, er der sådan set ikke sket sådan vanvittigt meget, øh, for at være helt ærlig. Øhm, øh, de regler og den lovgivning og de bekendtgørelser, som, som der skulle komme ud af, af det her arbejde, er ikke kommet endnu. Øh, vi venter spændt på dem. Så på den del er der sådan set ikke sket så meget. De kommuner, der før havde planlagt noget mere affaldssortering for deres borgere, de har fortsat. Så der er sikkert nogen, der sidder derude og lytter med, som vil have oplevet, at de har fået en nye skraldespænd. Så det fortsætter sådan set stadigvæk. Men i forhold til selve aftalen er der egentlig ikke sket det store. Så vi venter stadigvæk spændt på selve detaljerne i, i hvordan og hvordan det her det skal, det skal komme til at se ud fremover.
0: Og noget af det, jeg kan huske fra diskussionen i, i maj måned, det var jo, øh, hvor mange spanden kommer der egentlig til at være i den her sortering. Altså, øh, kommer der til at være 10 lige frem, eller kan man samle det i, i nogen? Øh, hvad er dit bud? Øh,
11: jeg tror ikke, at der kommer til at være 10 spande, men, øh, men der er sikkert nogen, der vil opleve, at øh, de kommer til at have en, en hel del derude. Øh, noget af det nye, som, som, som flere måske skal til at sortere i, det er jo, det er jo øh, mælkekartorer og, og, og madaffald for en del til vedkommende, og så kommer der tekstilaffald, som skal sorteres på et eller andet tidspunkt også. Øh, og det er jo så skal folk også til at sortere farligt affald, og det vil typisk være sådan en kasse, kan man sige. Så, så man vil nok så have nogle flere øh, affaldsspanden derude, men, men nok ikke 10. Øh, hvordan det helt præcist bliver, det, det er vi også større spændte på at finde ud af, hvad... Øh, med, hvad, hvad der kommer ud fra, fra regeringen og fra, fra staten. Øh, man kan sige, at helt til har kommunerne jo i, i høj grad selv kunne, kunne, kunne bestemme sammen med, med borgerne, hvordan og hvorledes uh, sortering skulle være i, i de enkelte husstande, øh, og, og hvilke spande der skulle være, og hvordan de skulle se ud og sådan noget. Øh, nu er det lagt op til, at nu det vil, det vil politikerne på Krasnansborg bestemme lidt mere over, øh, og, og, og det er også staten, der så skal kan stå for den del. Øhm, og de er de som øh, sagt, at der skal være nogle retningslinjer for, hvordan man skal sortere derude, øh, i hvilket spanden, øh, Og den venter vi stadigvæk spændt på. Øh, så, så de sidste kommuner eller så, så de sidste kommuner kan, kan få rådet de rigtige affalds ud til ud til folk.
0: Og jeg står der og tænker, at kan jeg vide, om I mig klar til midten af, af 2021, altså hvor det her det skal tages i brug. Tror du I bliver det?
11: Ja. Uh, det, der er det kort svar. Nej, uh, det er det ikke. Uh, og det var sådan set uh, også svaret uh, helt tilbage i maj og juni. Uh, uh, vi er ligesom blevet stillet udsigt, at, uh, at det her det skal bare fungere om, at, uh, om, om det halvt års tid. Det kan ikke lade sig gøre. Uh, og der er en masse fysiske ting, der sådan set at gør, at det kan ikke lade sig gøre. Det tager noget tid at købe skraldespanden. Det tager noget tid at købe uh, skraldespanden. Der skal køre de her. Uh, der skal tømme de her skraldespanden. Uh, og det tager sådan set uh, også tid at få uh, at øh, få indgået de rigtige kontrakter med, med dem, der skal tage sig af overfaldet bagefter. Øh, og det kan ikke lade sig gøre på, på et år, øh, hvis man regner fra for et det tidspunkt, hvor, hvor selve aftalen blev indgået. Øh, der er sikkert nogle øh, kommuner, som, som har været i gang med planlægningen, planlægningen lidt før, øh, som, som vil kunne nå noget af det. Øh, men det er langt fra alle som økonom det hele, og det har både vi og de enkelte kommuner jo også øh, sagt til, til regeringen og til, øh, til, øh, til politikerne øh, lige siden at det er aftalingen, der bliver en god øhm, så, dem, hvordan der... så kommer til at ske ja, ja, så, så ja altså det, det bliver jo opleve, spændende det bliver altså være... øh, ja, dem, ja,
0: dem der ikke rigtig øh, kan overskue det der med sortering de kan jo så måske åndlettede op øh, nogle ekstra måneder, men tak for at øh, kigge på det her sammen med, øh, med mig Niels Ja, Kommunikationskonsulent hos Dansk Affaldsforening, som er en interesseorganisation for kommunale affaldsselskaber. Endnu en af de snakke, hvor tingene har udviklet sig, siden vi tog debatten i Ring til Due den 19. maj i år. Vi har haft kanon mange gode debatter, og jeg har efterhånden over 200 programmer at vælge imellem, som jeg kunne spille klip fra her i mit Highlight-program. Så jeg synes jo faktisk, at jer derude nærmest hver dag er så klar på at snakke med ved at ringe og sms'e ind, at det er svært at lave et program som det, jeg har lavet i dag. Og det siger jeg jo bare tusind mange tak for. Det er rigtig dejligt, I har lyst til at støtte op om Ring til Due og være med i Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og jeg håber, at du får en rigtig dejlig juledag derude her den 25. december, hvor jeg altså sendte en særlig gave af Ring til Due til dig. Nu er klokken 10, og du får nyheder.